Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Jag tänkte öppna med ett skämt, men det är ju ingen vits. Ska du börja introducera programmet? Kanske? Jag har målat plank rött, men det blir vitsen. <laughs> Den förstod jag inte. Det blev, det blev vitsen. Oj, ja. Oj, oj, ja, men du... Ja. ja, då är det alltså sänkt ribba alltså för bra historier. Ja, sänkt. Ja, okej. Okay. Jag heter Lasse Berghagen och har den stora förmånen att få göra en podd ihop med en älskad vän, Olof Rolander. Ni är hjärtligt välkomna hit. Det är ni. Här... Det är en sång om en man som var två meter lång och din dong så kallar Det här programmet ska ju handla om resandet, mm-hmm. att resa. Och i förra avsnittet så pratade vi om nostalgi och en sak som jag glömde att säga då är ju att en nostalgisk grej är ju det här med bilder, fotoalbum och du vet så här va? att man samlade ju foton och så kollar man fotoalbum och så blev man nostalgisk. Idag ligger ju allting i mobilerna. Mm. Och det blir en annan typ, eller hur? Man, man behåller liksom inte de bilderna på samma sätt. Nej, och Eva, min kära hustru, hon beklagar sig för att just bilderna ligger i datorn. Och hon samlade på fotoalbum under många, många år. Och det enda fotoalbum vi får idag, eller har idag, det är, som är nyproducerat, det är det Maria gör på vårt barnbarn Filippa. Och det är jättekul att se hur hon förändras genom åren och sådär. Och så blir det liksom inte 70 000 bilder. Och något som jag verkligen tycker illa om det är att sitta på en middag. Och den som sitter bredvid mig, oftast då en kvinna, plockar fram datorn och visar hur släkten ser ut. Och det har jag inte ett dugg intresse av. Och här står vi på stranden i, på Bali. Och här cyklar morfar och kull i Greve. Kul! Ja, men det blir också en introduktion till, till dagens eh, avsnitt som alltså då handlar om resandet. Vi kom precis hem från en, en resa till New York. Och eh, till den här, i den här resan så hade vi en idé då, jag och Maria, om att eh, vi skulle hitta den bästa wedge-salladen som, som finns. Mm-hmm. Vad är en wedge-sallad? Ja, det känner man inte till i Sverige på det sättet. För vi har inte det konstigt nog. Nu ska du få höra vad som är en wedge-sallad. Det är alltså... I princip du delar ett isbergs huvud på två eller tre. Så det blir liksom en, som en wedge då. Alltså som, ja, men tredjedels isbergssallad. Sätter du på tallriken. Över det häller du blue cheese dressing. Med, med lite blue cheese klumpar i sådär. Perfekt. Och så strössar du lite bacon på det där. Lite då så. Och så lite tomat. Det är i princip det det är. Och den går liksom inte att få tag i i Sverige. Så vi jagade efter den bästa wedge-salladen. Med ett speciellt syfte. Jag har nämligen idéer om när jag reser, förstår du Lasse, att man ska ha ett mål med sin resa. Någonting man letar efter, som man söker, som ger en avsikt, en orsak. Och det kan vara något så litet som en wedge-sallad. Jag vet inte hur många vi åt, Maria, men det måste ju ha varit en 6-7 stycken wedge-sallader på fyra dagar. Mm. 
<laughs> Hur stavar du till Wedge? W-E-D-G-E Wedge Men då har jag min första fråga till dig Har du märkt ibland när man reser Och så hittar man någonting Som man känner att gud vad gott mm. En olivolja som smakar fantastiskt När du är i Italien Eller mm. en limoncello när du är på Capri Som bara mm. wow Den här vi måste plocka hem det här, tänker man ju då. Eller ja. ännu märkligare när man säger ibland det här kan jag göra hemma. Och vad händer då i nio fall av tio när man kommer hem och så ska man då eh, använda den där olivoljan eller göra den där wedge-salladen eller vad det nu är. Vad sker då? Det blir inte samma smak. Det blir ju inte det. Nej. Och visst är det otroligt märkligt men det finns nog en förklaring också. Vad tror du är orsaken till att det inte blir riktigt samma? Ja, det finns nog många svar på det. Jag gjorde ett radioprogram i, vid Ballatonsjön i Ungern. Ligger utanför Budapest. Och där i en paus så blev vi bjudna upp på en, i en vinträdgård som låg på slutningen där. Som romarna en gång hade planterat. Och drack ett vitt svalt vin. Som jag blev väldigt förtjust i. Så att jag lyckades få ihop ett, få en damoshang, en lerkrus. Det är din telefon, Lasse. Är det där din ringsignal? Ja, ni har kommit till Lasse Berghagen och Olof Rölanders podd som just nu spelas in. Ja, så jag undrar om jag kan fördjupa det samtal återkomma om en liten stund. Hur var namnet? Hur som helst. Gjorde jag. Fick jag, med mig, fick jag med mig en damoshang hem. Tog upp det till Dalarna och satte ner det i källaren. Och så drack vi det en sommarkväll. Och det var precis lika gott. Alltså raka motsatsen till det vi sa. Mm. Vad jag fick fram av det, det var att det var ett bra vin. Och att jag hittade en miljö som var ungefär som i Ungern när vi drack det där. Med lantbröd till och... Vad man gjorde runt, vad vi gjorde runt det här vinet så blev det likadant. Ja, men jag tror att man behöver nog, och i så fall återskapa scenen i, mm. i så gott det går. Så, mm. Men jag skulle nog snarare säga att det du upplevde där är en undantag snarare än regel. Ja, tror jag. Jag minns när vi var i Frankrike för många år sedan så fanns det någon sån där speciell marmelad där som var helt fantastisk. En violmarmelad av något slag. Mm. Jag blev helt frälst i den där. Och så skulle jag köpa hem den då. Det fanns att köpa efteråt på den här restaurangen. Och, och så hade jag väl åtta euro eller någonting. Och trodde att den kostade sex euro. Så jag sa det är jämnt. Och så sa han fast den kostar åtta euro. Jaha, då vill jag ha tillbaka dricksen. <laughs> så, ja, så viktigt var det för mig alltså. Så att jag var tvungen att nedlåta mig till att ta tillbaka dricksen för att då kunna betala åtta euro. Och så fick vi hem den här. Ja, den stod ju där. Jag tror fastän inte ens jag öppnade den, vet du. Nej. Tills den blev dålig. Ja. Och då var det bara slänga. Ja, men det är ju vad det är, va? Ja, det är Och så lär ofta. man ju sig. Det finns undantag, ja. Men när du är där så är det något speciellt. Ibland är det råvaran också. Alltså mm. vissa olivoljor eller upplevelser man har. Det, det handlar om där och då. Mm. Ja, det stämmer nog. Men man ska alltid säga, men det här köper vi hem. Ja. Eller det här kan vi göra om hemma. Ja, visst. Ja, skulle jag säga. Ja. I nio det, fall av tio. Jag håller med dig. Du, en, en sak som jag ja. har tänkt på, eftersom vi har förstått att vi har väldigt många lyssnare idag. Det är att 
Vi har inte klagat så mycket men nu skulle jag vilja klaga på våra politiker. Vare sig du vill eller inte. Och, och jag har tänkt på att man, man klagar på ungdomen att de är ut på stan och bråkar och busar. Men jag tror att det största problemet vi har när det gäller ungdomen, eller det största och största, men ett problem vi har, det finns inga ungdomsgårdar. Det finns ju ingenstans de kan ta vägen. Det är klart att de är ut på stan. Ja, men när jag var grabb, vi hade tre ungdomsgårdar ute i en skärgård som vi kunde gå till. Där det fanns väldigt bra killar som jobbade, kunde lyssna om det var problem och hittade på roliga saker. Så att om jag nu till nästa val blir invald i riksdagen så kommer jag <laughs> kämpa för att vi ska få fram ungdomsgårdar. Men att jag nämner det här redan nu är att det får ju för fan inte ta längre tid. Alltså. Det kan väl våra politiker räkna ut med näsroten. Jag påminner mig om ett avsnitt av Lorry när han säger att vi har ingen lokal. Har ingen lokal. <laughs> De här tråkigheterna som har hänt senaste tiden hur skulle du vilja förklara dem? Alltså vi har ingen lokal ja. mm. men du kan väl ändå inte bara skylla på det Vadå? Vi har ingen lokal Framför fler ungdomsgårdar det är vad jag, det var min protest ja. idag Shout out <laughs> från Lasse Berghagen Sträck ut din hand Och finn en hand i din så gjorde jag och en hand i mig. Resandet är, är så himla intressant va? för att inte bara det här att saker smakar bättre när man är utomlands utan det är också att det är någonting som sker inom en. Jag upplever att en resa har tre stycken intressanta punkter ur ett mentalt perspektiv. Först har du ju längtan. Man längtar tills man ska åka. Det blir som en drivkraft till att orka vidare med det man gör just nu. Men att snart är vi på väg. Va? Mm. Så sitter vi där och så vid den här olivlunden och har den här upplevelsen. Så längtan är ju en viktig kraft i, i resandet. Det är därför jag hävdar att man ska alltid ha en resa på gång. Det är nummer ett. Sen nummer två är upplevelsen. Att, att försöka då kapsla in ögonblicken. Och få de här upplevelserna som verkligen gör att man vill, vill stanna tiden. Och säga att vad bra vi har det. Mm. Och ta in hela den, den upplevelsen. Så att nummer ett längta, nummer två uppleva. Och sen nummer tre då, som jag tror att det är lätt att glömma, det är ju minnas. Mm. Och ju, ju bättre man är på kapsla in ögonblicken i upplevelsen, ju lättare det också minnas det. Så att det är därför resandet är så intressant. Va? Så det är som ett dragspel. Du har tre tidszoner att jobba med. Så att jag gillar ju också att pra- prata om vad man har varit med om. Mm. För att det ska fästas i, i minnet. Det är så intressant va? för att jag drabbas ju mycket av jetlag när jag reser. Om jag reser i olika tidszoner. Har du problem med det? Ja, jag åker ganska ofta över till Amerika och jobbar. Och jag är nog den som har gått längst över Atlanten. Eftersom jag har långa ben och lite problem med att sitta still länge. Så då går jag. Jag frågade, vad gjorde du häromdagen? Jag gick över Atlanten. Och det låter ju kul. <laughs> Men, Men har du inga problem med att anpassa dig till den nya tiden? Och tvärtom när du kommer tillbaka? Jo, det, det där är väldigt olika. Alltså, 
det, det är psykiskt mycket också att är man igång som ni var i New York nu i tre, fyra dagar liksom hinner aldrig komma in i den tiden utan ni var ju fort ögat sprax var ni ute va? men ligger man i, i bingen och väntar på att tiden ska hitta tillbaks då, då är det jobbigt så det är bara att köra igång jag har ju fortfarande inte hämtat mig alltså, vet jag, Det är någonting särskilt när jag kommer hem Som mm. gör att det blir, det blir snurrigt Det mm. sägs ju att det tar en, Ett dygn alltså per timme mm. Som du har förflyttat dig Tidszonsmässigt innan du är tillbaka igen Men, men jag är väldigt förtjust i det här Tankarna kring, kring resan Att man ska göra hela, hela resan Till ett äventyr mm. och, och att landa mjukt Även när man kommer hem mm. Det är lätt att missa det. När man kommer hem så ska man ta tag i allting. Nej, det gäller att skapa lite mjuka ytor där. Va? Så att man kommer in och, och, och får en skön landning. Jag minns, jag läste någon artikel för många år sedan om äh, att äh, Mauro Skocko mm. hade någon idé om att man ska inte åka raka vägen hem när man, när man landar. Utan man ska passera något litet ställe och sätta sig där kanske ta en kaffe eller vad man nu gör. Va? Men, och det tog jag efter flera år, att man liksom mjuklandar. Mm. För annars blir kontrasterna så stora, eller hur? Ja, naturligtvis. Men jag tänkte på det du sa om det här med olivolja eller mat man äter utomlands. Så det där gäller ju även hemma här, att, att göra varje måltid till en fest om man har möjlighet. Tända lite ljus och inte bara slänga på falukorvsskivan utan kanske göra en wedge-sallad. En svensk variant och Piffa upp det lite grann så att det blir att, att varje måltid blir en fest. Mm. Och det kan man göra mycket med detaljerna som du säger. Det var som någon som dramat ligger i detaljerna. Mm. Omsorg för detaljer är viktigt. Men jag märker också att min inställning till livet ändras när jag åker iväg någonstans. Om jag gör bort mig eller gör misstag eller det händer grejer så har jag en större tendens att, att se det som en kul grej än om det skulle ske motsvarande här i Stockholm. Mm. Jag kommer ihåg till exempel på en resa så skulle jag beställa ett glas vin, ett glas mm. vitt vin. Mm. Och så säger jag, can I have a white glass of wine please? <laughs> Och han då, servitören frågar, you mean white glass of wine? I mean glass of white wine you mean? <laughs> yes, säger jag då. Och så när jag får det här vinet så säger jag, thanks you. <laughs> Och jag skulle säga thanks och så thank you och så blir det någon mix av det här. Thanks you. Det lät ju inte som att man hade stenkoll på språket. Men då kunde man garva åt det på en gång just för att man är på resa va? Man är ja, liksom, det där, man är lite skön. Där har jag roliga minnen med att, att det är ju så många, framförallt medelhavsländerna som har jobbat i Sverige på krogar. Och ett par gånger har jag sagt när servitörerna kommer fram I like to order. Ja det går bra. I like to order uh, beefsteak or whatever it is. Och då säger han, ja men det blir bra. Ska jag bara genomstekt? Eller? Jag hör inte att han talar svenska. Utan jag är så... Du fortsätter på engelska. Och jag fortsätter på engelska. Och tar för givet att han är... inte är svensk. Nej, men det där, det, det kan bli så här, ställer om i huvudet på något konstigt sätt. Ja. Det knasar till det när någon pratar svenska när man inte förväntar sig det. Det är ju helt sant. Men det gäller alltså att ha mål med det man gör här jag gör, och annars hamnar man ofta på fel ställen. Du vet, om man landar och så är man då vrålhungrig va? och så har man inte hittat något ställe där och så går man omkring planlöst och så hamnar man på det här syltan, det här turiststället. Alla är besvikna och missnöjda. Mm. Det gäller att veta det. Liksom. 
vi ska dit när vi kommer dit och så har vi bokat och fixat. Alltså utan att det blir överdrivet, men en liten plan där. Plan, ja. Om det är rätt. Planera. Samtidigt så motsäger jag mig själv nu, för Tranströmer har ju en dikt där han säger att vissa gläntor kan bara hittas av den som har gått vilse. Mm. Nu parafraserar jag, men någonting i den stilen. Men då hävdar jag att även en planlös dag kräver vissa förberedelser. Mm. Alltså det är ju ett mål i sig va? Om man säger att vi ska bara strosa omkring Och se vad vi hittar Det är ju målet då ja, ja. Det är ju resan själva målet så att säga Och jag har en liten sån här grej också som Lite tankar kring, kring resandet Som jag tänkte du skulle få kommentera Göte sa ju så här Den som gör en resa har något att berätta mm. Håller du med om det? Absolut Jag menar Sitter du på kammaren Så händer ju inte så där väldigt mycket Utan man måste ju söka sig till äventyret Eller till upplevelser och, och framförallt gå med öppen famn genom livet så är livet dukat som ett smörgåsbord det, det finns där det finns liksom runt nästa hörn mm. men att man då får behålla nyfikenheten och nyfikenheten är väl den det människan har som jag uppskattar mest faktiskt Mina föräldrar reste ju inte så där särskilt mycket men det fanns en låt som de gillade att spela när, när det var dags för resa. Den hette South of the Border, har du hört den? Ja, ja. Med Frank Sinatra, är det va? Mm. Ja, det är väl... Det finns fall, många versioner på Ja, den. men det är min favoritversion av den. South mm. of the Border med Frank Sinatra. Fantastisk låt. South of the Border Down Mexico way That's where I fell in love When the stars above came out to play And now as I wonder my thoughts ever stray south of the border down Mexico way Kommer du ihåg din första resa? Första resa kommer jag inte ihåg så där mer än att vi åkte mycket med familjen då upp till Dalarna och det var bilresor och ganska äventyrliga sådana på den tiden med grusvägar och liknande. Men jag kommer ihåg att min far tog med mig på... Ut i Bromma så fick jag vara med och flyga när jag kanske var tio år. Och det var det värsta jag var med om. Alltså, jag var det så jäkla dåligt och tyckte att jag flyga kommer jag aldrig att göra mer. Det var... Men det har jag ju faktiskt som tur är <laughs> kommit över. Jag flög till Engelholm en gång och då blev jag inbjuden till cockpit. Och sitta där och titta när de landade. Och de började prata om låtar och allt och glömde bort att det var en, en, en viss, ett visst avstånd från flygplatsen så måste man börja gå ner. Så jag märkte att de blev upprörda båda två. Det här är väldigt länge sedan. Här, du sjunger under tiden de blir upprörda då? Det är så. Jag sjöng inte utan jag tror det var mer de som sjöng mina låtar men hur som helst så hörde jag dem så här Nej, nu har, vi, nu har vi åkt för långt, nu måste vi gå ner. Nu blir, nu blir det störtdykning här. Går det i det berghagen? Och så gick planet ner väldigt snabbt. Och så landade vi och då sa kapten där att nu stod nog slipsarna rakt ut på affärsmännen där inne. Och så klev jag ur cockpit. Och när jag kom ut där så såg jag hur folk liksom inte hatade mig men på något sätt... Onda ögat. Onda ögat. Att det var ditt fel alltihop. Man ska alltid sitta där framme i cockpit och förstöra resan Ja, precis Min väska är packad och skrivbordet rent Och kostymen finns inte en renta 
Det kan hända idag eller om tio år Men tills dess det är dags vill jag bara leva Jag ska berätta en rolig flight Jag flög från Los Angeles hem och och då kom en flygvärdina fram till mig och sa Lasse, det är Lucia nu, så vi tänkte göra ett litet Lucia-tåg här. Vill du vara med? Ja, så jag kan vara. Så jag gick ut och vi toaletterna där och fick på mig någon vit dress och någon liten lampa jag skulle hålla i. Och det var bäcksvart. Och så började vi gå på rad och sjunga Natten, da, 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 da. Och då var det ju ganska många sydlänningar på planet. Människor som kanske aldrig hade sett ett Lucia-tåg. Och jag fick en känsla av att de trodde att vi hade krockat eller störtat. Och att vi nu var... Ett begravningståg liksom. Var på väg upp i himlen. Jag tyckte inte att de uppskattade riktigt det vi gjorde. Utan mer satt lätt chockade över vad är det som händer. Vem sörjer vi? Vem har dött? Om det här uttrycket då, att när man är ung vill man vara där alla är. När man blir äldre vill man vara där ingen är. Till och från, ja. Absolut. Så när du reser, vill du resa till händelsernas centrum eller vill du resa till lugnet och tryggheten? Ja, du, jag vet inte. Jag skrev en dikt till Spanien Gustav. Vem är det? <laughs> Gustav Rudberg, som konstnären, som målade från ven framförallt. Och eh, där skrev jag, nu, den slutar med att, om jag kommer ihåg den då, Nu längtar jag till lugnet och friden. Och att längta så känns inte fel. Det är väl så att man med tiden måste vårda sitt ankarspel. Och stämma sin falsk stämda luta. Fast man anar att timmen är sen. Jag önskar jag vore en skuta i Rudbergs tavlor från Ven. Men där använder jag just, nu söker jag lugnet och friden. Och det tror jag har gjort hela mitt liv faktiskt. Mycket för att jag alltid har ord i huvudet eller toner som vill komma fram. Och att jag har väldigt svårt att skriva när det är rörigt omkring mig. Utan att jag vill ha lugn och ro helt enkelt. Och det är ju en lyxvara idag. Kan man ju säga. Ja men det är så Och det är återigen här med mål Att man förstår Man behöver inte haka på allting Bara för att någon säger så här, men vi, Då kan vi klättra i berg Och då kan vi göra det ena med det tredje Och ut och cykla och så. Men om inte man vill det mm. Utan man vill ha något annat ja. Så gäller det att vara stark i det tror ja, Absolut jag. Och säga det att Visst man kan ställa upp på någonting Och vara med sådär va, ibland Men man också förstår Varför man själv gör den här resan Det är inte att vara egoist tycker jag Utan det är att att man kan vara flexibel mot varandra Att alla olika behov mm. Särskilt när man reser med andra människor Jag tror det var Hemingway Vi pratade om Hemingway i tidigare avsnitt Han sa ju, res aldrig med någon du inte älskar Oj, oj, oj Nej men det kan ju vara sant Men det är ju väldigt svårt <laughs> <laughs> jag, jag, jag minns ju när jag skulle väg på en resa en gång så, Alltså det var som att oflytet bara stod i pannan alltså Först skulle jag då öppna bilen och så öppnar jag den på passagerarsätet. Kastar in bilnyckeln i bilen, 
låser, stänger dörren. Så står jag och tittar där, vad fan, sen gjorde jag precis nu. Låste jag in min egen bilnyckel och låste dörren. Mm. Och jag hade en vit Opel på den tiden, vad gick inte för upp va? Mm. Så jag fick börja med att ringa då bärningstjänst så de fick komma och låsa upp bilen. Bara det kostar ju några spänn. Så de åker ju iväg då och då börjar det bli lite bråttom. Så vad händer då? Jo, blir man ju stoppad av polisen givetvis. Blir av med körkortet i två månader och storböter på det. Och sen vidare på, på resan efter det. Men det gick ju det också. <laughs> Men jag ska berätta en rolig sak för dig. Vår älskade Barbro Lillbabs, hon, hon var ju lite virrig ibland kan man säga. Och hon <laughs> gjorde en variant. Hon skulle hämta tjejerna på skolavslutning ute i Saltsjöbaden. Hon hade köpt ny klänning och hade en märsa med taklucka. Stressad sprang hon ut med en kopp kaffe i handen satte kaffekoppen på taket. Och... Redan nu börjar man ju se vad det är. <laughs> alltså lite typiskt Barber faktiskt på något sätt. Att det gick väldigt fort allting. Hoppa in i bilen startade motorn och öppnade takluckan och fick hela kopp, koppen med kaffe över sin nya sin nyinköpta klänning. Blev hon stressad? Nej. Det var bara att acceptera. Hon hoppade ur bilen, sprang upp, bytte om, in igen. Ja, men det är som med vissa människor. De, de blir inte stressade, va? Nej. De stressar istället andra människor. Ja, men det är något helt annat. När jag åker till New York så tycker jag att det finns en klassiker med Billy Joel. Den är lite sönderspelad men för mig är den väldigt tätt förknippad med New York och den heter ju Piano Man. Det är ju en sån där låt som man gör att man kommer in the mood, va? kommer in i, i känslan. Och eh, Paris för mig, då är det Parlez-moi d'amour. Det är en sån här fransk liten visa som påminner liksom om, om att man är på väg någon annanstans. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. 
That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jag tror, eventuellt kan du känna igen det här att jag har ofta haft den här känslan av att lite grann av en flyktkänsla att bara tänka och bara åka bara dra liksom och, och starta om någon annanstans jag, jag kommer ihåg när jag var yngre så vikarierade jag på en, en skola och jag tyckte det var så himla jobbigt för då ringde de ju på morgonen så, där bara. så du visste ju inte från dag till annan om du skulle hoppa in eller inte och ofta när jag var på väg till den här skolan då så kunde jag bara känna att nej, jag bara fortsätter. Jag bara fortsätter söderut och stannar någonstans långt ner i Europa där solen skiner. Och vid ett tillfälle så tog den här känslan över så starkt att, att jag vände om. Åkte hem igen, ringde till den här rektorn eller vad det var och sa att jag har krockat med bilen. Har du? Hur mår du? Så här, men jag, är, jag är skakad men jag är okej. Okay. Men jag kan ju givetvis inte jobba idag. Och sen hörde de ju inte av sig något mer efter det. Nej. Mycket märkligt, eller hur? Reste du då? Ja, men då reste jag ju i tanken då att jag längtade mig bort. Jag hade så ont om pengar så att det, man fick liksom t- tänka sig bort. Och en sak som jag har drömt om i många år och som ännu inte har gjort men som vi nu ska göra någon gång, Maria... Det är bara liksom bestämt Det är bara det att det är så lite avancerat Men det är åka Orientexpressen mm. Och den går alltså från London Över då Ända till Venedig Och sen kan man också välja om man vill åka tillbaka då. Men London, Venedig eller Venedig, London mm. Så får man åka med sånt här Lyxtåg Och sitta och klä upp sig Och det är, det är helt fantastiskt, det är en pianobar där Och en egen liten hytt får man Och så får du uppleva det här Åka genom Europa i, 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 i sakta mak Det låter ju som en, en dröm alltså Och den där drömmen har levt i mig De gånger när det har varit så här Kallt och rått Och man har varit på väg till någonting Som man inte känner för riktigt Då har Orientexpressen funnits där som en dröm mm. Jag har inte haft den drömmen Eller gett mig tid kanske Att ha, ha de drömmarna Jag hade en syster som jag älskade väldigt mycket hon var diabetiker och diabetisk ett som hon var skraj för att resa att det skulle hända något med insulin och så. Men eh, jag ringde henne var jag än var i världen. Då sa hon, Larsan, jag är så glad och lycklig för du, du reser för mig. Så. Mm. Och eh, det var underbart att jag kunde ge henne det. För hon gav mig otroligt mycket. Ja, när du pratade om det här att du har en drömresa så sa du plötsligt Maria- och då hade jag precis tänkt så här att Gör de här resorna innan du gifter det <laughs> För sen Så händer nu Det är så att när man är två vet du Då är det två som ska vara med och bestämma Och jag har inga problem med det men, men om jag skulle bara packa min väska Och dra till Paris Så skulle jag börja fundera Vad är du på väg, vad är det som händer utan man måste nog vara fler men... ja, Fast du har en poäng i det där Men det finns någonting med ensamresandet också Det händer andra saker jämfört med När man är två eller fler mm. för, för några år sedan när jag skulle skriva Min bok som heter Konsten att njuta av livet mm. Då reste jag ensam ner till Frankrike, till Bordeaux 
heter det väl va, på västra kusten där. Jag tror jag landade där. Och sen så hyrde jag en bil. Och så reste jag ut med hela kusten och ända upp till, fasen heter den, det är en speciell dal där man åker igenom i hela Borgong. Fantastiskt då med vinrankor överallt och så vidare. Och bodde på olika ställen och så skrev jag varje dag. Mm. Och bodde på fantastiska ställen. Men just den här ensamheten gjorde att man, försöker, man får liksom bli vän med sig själv på något mm. sätt. Du läser mer, du tar in mer, du kanske blir lite mer social ibland för att du sitter ju då ensam och kan då inleda samtal på ett annat vis. Det blir, att det finns någonting i det där. Och i bilen och spela musik. Och, och jo, absolut. Så här, så ja. att, jag håller med om ensamresandet är underskattat. Nej, mm. men det är om man har möjlighet att sticka iväg och göra det. Så det är ju underbart. Jag har ju rest mycket ensam. Men sen är också det att om man är på en, har en uppgift då, mm. vilket jag ofta vill ha, jag vill ha någonting att gå för så där. Så eh, kommer jag ihåg när jag skrev min senaste bok då, om start. Då åkte, vi, eh, åkte jag ensam ner till, till Spanien och så eh, skrev jag ett kapitel om dagen. Mm. Jag hade då sju kapitel kvar att skriva. Då skrev jag ett kapitel om dagen. Och det är ju någonting när vardagen upphör. Mm. Eh, så att det blir de här rena ytorna. Och du får en möjlighet att... Jag upplever att jag skriver bättre när jag kommer iväg kontra när jag sitter hemma. Mm. Och det, det är märkligt på ett sätt, för man borde kunna skapa den disciplinen. Men det är någonting att det finns ingen diskmaskin, det finns ingen tvättmaskin, det finns inte de här störmomenten. Utan du, och sen är du i en annan miljö och det är sol och det kreativa sinnet vaknar till liv på något sätt. Jo, men det är att du, du rår dig själv och kan sitta på balkongen där med en ostbricka och en flaska vin och fundera lite och lura lite över livet. Det hinner man kanske inte med hemma för att det är lätt att det blir vardagliga saker. Det är när jag sa att gör det här innan du gifter, det är väl att jag, jag, jag brukar skoja om det där. För att när jag sitter och skriver så ibland förstår inte Eva vad, vad det är som snurrar i huvudet på mig. Och då, och då har hon sagt någon gång, när du ändå inte gör någonting kan du inte gå ner med soporna. Och då kanske jag höll på att skriva på världens världshit. Men det blev att gå med soporna istället. Jag skulle vilja läsa en dikt för dig när du talar om det här med längtan. Jag har satt gjort pluralis av längtan och kallar det för längtor. Den här heter vårlängtan så den stämmer ju in nu faktiskt. När vintern står och tjurar vid sommartorpets grind och kölden går och lurar bak tunets lavgrå lind när nordanvinden sjunger på en hjärtlös melodi och skogen står där snötyngd, liksom frusen poesi. Då känner jag en oro, en längtan i mitt bröst. Den tog mig i besittning när sommaren blev höst. Nu längtar jag till våren, till sol och fågelsång och gör av långkalsonger en markis till min balkong. Som sagt, det har handlat om resor och mm. det, man blir inte man blir resugen, ja. eller hur? Och ska ni åka till New York eller ska ni åka till USA överhuvudtaget, testa wedge salad, men gör den inte hemma. Det är väl det vi kan konstatera. Om det blir inte, inte lika gott då det. Om vi inte hittar ett friskt vin från Ungern. Ja, från Budapest. Och då gäller det att skapa scenen, det är väl det som det handlar om. Ha ett mål med resan, vad du än ska göra, även en planlös resa kläver en viss planering. Så då säger vi väl så. Ja visst, ha längtor.
Längtor ska det vara Inte bara singular utan även plural Berghagen.rolanda.se Tack för att ni finns Vi avrundar med någon härlig låt Vi vet inte vilken det är Men det blir någonting som handlar om resor <laughs> Kanske ute på vägen igen med Ulf Lundell ja. Hej! <laughs> Hej då! Yeah.